0: Eh bien bonjour, vous êtes à l'Institut des Libertés et comme vous le voyez, Emmanuel a beaucoup changé. Je vous présente donc Didier Darcet, que beaucoup d'entre vous connaissent déjà parce que de temps en temps il sévit sur les émissions de Richard détente Vous le savez que Richard est assez proche de l'Institut des Libertés et de, de Gafcal. Et donc Didier Darcet, on travaille ensemble depuis combien de temps Ça fait 7 ans, 8 ans Oui, ouais, 7-8 ans. Hein. 7-8 enfin, ans, facile, ouais. facile, facile. Et donc, euh, je vais laisser à Didier le soin d'expliquer ce qu'il fait à GAFCAL, parce que moi, j'ai toujours pas compris, mais lui, euh, il a sûrement une idée assez précise. Donc, vous nous expliquez ce que vous avez fait, pourquoi vous êtes là, et ce que c'est que GAFCAL IS. Vous savez, IS. Oui, parce bah. que euh, IS, ça veut dire Intelligent Solutions, c'est-à-dire que c'est à la limite de l'intelligence artificielle. Donc, on va vous expliquer tout ça. Bah, J'espère que,
1: bon, ça va ressembler, j'imagine, un peu à nos conversations qu'on a ensemble depuis, euh, je ne sais pas, 7-8 ans, ans, quasiment tous quotidiennes. Tous les <rire> matins, on va, on va promener le chien, d'ailleurs, il n'est pas, oui, pas là, le DAF n'est pas là, parce que
0: sa maîtresse, imaginez-vous, a euh, attrapé le Covid.
1: Sur, sur tous ces sujets, la différence, <rire> c'est qu'il y a une caméra, mais euh, bah, Gafcal IS, l'histoire un peu, si vous voulez, alors déjà, moi, je connaissais avec mon associé Gafcal depuis toujours, puisque oui. mon associé, Michel euh, Dujeu était un des premiers clients de Gafcal. Le, bon. Nous Bien. ensuite on est devenu client de Gafcal et puis à quelques, quelques années plus tard euh, j'ai vu votre fils oui. en disant mais attendez vous faites des trucs nous on a toujours euh, travaillé dans la gestion de, de l'argent oui. hein, donc euh, les salles de marché ensuite le, le, le trading ensuite les hedge funds ensuite euh, la gestion de portefeuilles globaux quoi, voilà, etc et puis, on a essayé de faire les choses ensemble. Et puis, de fil en aiguille, un jour, bah, il s'est avéré que euh, bah Louis a dit bah « Ben oui, ce serait bien qu'on fasse des trucs ensemble. » Voilà. Ah, euh, encore une fois,
0: c'est Louis qui a pris la décision. <rire> en fait. Voilà, il est là. Moi, je ne fais qu'obéir.
1: Alors, l'idée, si vous voulez, c'est que je pense que l'idée, le, le thème principal, c'était que chez Gafcal, il y a beaucoup de recherches économiques, ouais. euh, géopolitiques, politiques, etc. Et j'avais été voir Louis en disant, "Bah oui, mais moi, je suis un ingénieur, donc je connais pas ces choses-là. Mais par contre, bon, bah, ingénieur perdu dans la finance. Ouais. il y en a beaucoup, euh, d'ailleurs. Oui, beaucoup. Les, les, les ingénieurs maudits des années 90, ouais, qui, oui. qui auraient dû faire autre chose que ça, mais bon... Euh, et euh, je dis mais peut-être qu'il y a une dimension qui est une dimension scientifique euh, qui pourrait vous intéresser puisque dans la finance il y a aussi l'analyse du risque il y a aussi vérification des hypothèses euh, qui sont des hypothèses économiques et je pense qu'on pourrait faire des choses intéressantes ensemble. Elle m'a dit, bah, écoute, très bonne idée, euh, mon papa rentre à Paris, comme tu es à Paris, pourquoi tu vas pas travailler chez lui Et donc j'ai débarqué chez vous, un <rire> jour, a, a... <rire> et puis je suis revenu le lendemain, puis le lendemain, et puis le quatrième jour, elle m'a dit, Mais, il faut peut-être qu'il ait une clé, Didier, alors voilà. Donc, et puis on a commencé à discuter. Et on a commencé à discuter, euh, l'idée de départ, c'était, c'est pour ça qu'on a beaucoup eu de conversations, Enfin, ce que j'ai compris, c'était de reprendre un peu tout ce que vous aviez développé euh, sur votre compréhension des marchés financiers depuis quelques années. Quelques, quelques, années, quelques années, de, de,
0: de nombreuses <rire> années, qui étaient plutôt des intuitions. C'est-à-dire, je me disais, c'est comme ça que ça marche, mais j'avais un mal de chien à en mesurer la validité. Donc, euh, il fallait essayer de tester les hypothèses. Certaines se sont révélées justes, d'autres se sont révélées un peu plus hasardeuses. Mais l'idée, c'était quand même d'essayer de donner un cadre plus... Euh, je ne dis pas scientifique, parce que, mais plus rationnel, moins intuitif. Quoi. Alors, c'est exactement dans
1: ce sens-là qu'on a démarré ensemble. Oui. J'ai repris certaines de vos idées. Alors, la fameuse influence de l'inflation, de la croissance, etc., sur les actions, etc., en disant, bon, ben, ça, ça a l'air très intéressant, mais comment est-ce qu'on peut le vérifier ah, euh, d'un point de vue euh, statistique, etc.? Et donc, commencer à travailler en prenant chacune de vos hypothèses, il y en avait quand même une collection, <rire> et en disant, bon, ça, on peut effectivement le vérifier. On peut le vérifier en faisant comme ci, comme ça, côté ingénieur, A multiplié par B divisé par C, et puis est-ce que ça marche depuis 5 ans, 10 ans, 50 ans, 100 ans, 150 ans Et quand on tombait sur des trucs qui marchaient depuis 150 ans, avec la même règle appliquée partout, partout, dans tous les pays, dans le 30, 40 pays, on se dit, bah oui, là on peut dire qu'effectivement, ça... Là, là, et euh, ça
0: c'est un point ouais. important qu'il faut souligner, c'est que quand j'ai commencé il y a 30 ou 40 ans, il y avait assez peu de données et elles avaient une profondeur historique assez faible. Mais depuis 40-50 ans, le quantité de données s'est développée de façon extraordinaire. Et donc aujourd'hui, on a une espèce de base de données qui est suffisamment large pour qu'on puisse vraiment tester des hypothèses scientifiques. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas avec dix données. On travaille avec des dizaines de milliers de données. Donc automatiquement ça vous permet de mieux vérifier vos hypothèses. Quoi.
1: Alors, les données, absolument absolument fondamentales, et puis la capacité de traitement. Voilà, la capacité de traitement. La ouais. capacité de traitement, parce que si on doit faire un petit calcul que ça prend 5 heures à le faire, bon, on, bah, hésite. On, on hésite. On hésite. Surtout si, si on le fait on, à la main. Et surtout si on le fait à la main. Et si, et si, et si ça prend 40 secondes, ben, on le fait. On et fait. Puis si le résultat est pas bon, ben, on le laisse tomber et puis on, on passe au suivant.
0: Oui, mais à ce moment-là, il faut se souvenir qu'on l'a fait. Parce que moi, de temps en temps, je, révis, je vérifie des hypothèses que j'avais déjà vérifiées, mais je m'en souvenais pas. Mais je me dis, mais je l'ai déjà fait. Ça Ça m'arrive aussi. Ça, <rire> donc, il faut aussi avoir une mémoire des hypothèses.
1: Et, 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 voilà, et voilà. Donc, on a fait ce, ce, ce travail euh, au départ, qui nous a demandé quand même de beaucoup euh, discuter. Je pense que c'était assez. Moi, moi, énormément. Enfin, j'ai adoré. Euh, on, a, on a bien rigolé. Hein. On a bien rigolé. En plus, il y a un esprit. Vous avez, vous approchez de, de la façon dont je comprends l'économie, la finance, etc., avec avec beaucoup de logique. Donc, vous aimez la logique, vous aimez comprendre pourquoi les choses se font. Euh, c'est qui est une démarche assez scientifique. Euh, donc, il y avait des liens, des, des liens intellectuels sur sur la sur la méthode même de mmh. d'apprentissage ou de recherche. Donc, voilà, ça s'est trouvé comme ça.
0: et Alors là, j'arrête une seconde. Cette histoire de logique, euh, c'est très très important parce que. Euh, la tentation avec justement toutes ces données, tous ces ordinateurs et cette facilité de calcul, c'est la tentation de la boîte noire, c'est-à-dire que vous dites à la machine, allez, trouve moi quand je dois acheter le marché des actions et il vous sort un truc euh, qui marche parfaitement dans le passé, parce qu'il a, a fait du rétrofitting très bien, mais euh, vous comprenez rien et pourquoi ça se passe. Ouais. Donc ouais. moi ce qu'on qu voulait arriver à faire, c'était que ce soit euh, que, que on trouve des raisons pour, par exemple, que le marché baisse, et, mais qu'on puisse les expliquer qu'on s'y attende, qu'il soit... c'était pas simplement de faire tourner la machine pour trouver des, des règles de décision. En définitive, c'est assez loin de ce qu'on appelle dans notre métier l'analyse technique. C'est-à-dire que, bon, on a cassé une moyenne mobile, c'est très bien, il faut vendre, bah, ça, ça marche. Mais euh, j'aimerais savoir pourquoi. Quoi. Mais ce
1: que, la question que vous posez, enfin, on, on se l'est posé aussi très fortement, puisqu'on avait travaillé, par exemple, l'intelligence artificielle. Oui. Alors Aujourd'hui, l'intelligence artificielle atteint des niveaux assez prodigieux, mais on avait commencé à travailler là-dessus avec mes équipes en 2004-2005. Oui. À cette époque-là, c'était vraiment tabou, comme ça, se, pff, tout, tout le monde s'en foutait. Hein, ça n'avait aucun intérêt. Et euh, donc, c'était à travers des réseaux de neurones. Donc, on a fait nos premiers réseaux de neurones, euh, etc., etc. Et effectivement, un des problèmes qui nous gênait le plus, c'est exactement ce que vous décrivez. C'est-à-dire que vous, vous construisez un réseau de neurones, vous lui donnez des variables d'entrée, et puis il vous pond une réponse. Euh, et puis vous vérifiez si c'est bon, vous l'optimisez. Enfin, il apprend par lui-même, et puis au bout d'un moment, il vous pond des réponses, mais il ne sait pas pourquoi. Parce qu'en fait, la, 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 la méthode de réflexion, elle est, elle est dans le système, dans les réseaux, et vous ne comprenez pas pourquoi. Et ça, c'est un truc qui m'a toujours énormément gêné. Et donc, on a utilisé des techniques d'intelligence artificielle, mais toujours en contrôlant euh, ce qui se passait à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on voulait comprendre pourquoi il avait, par exemple, le réseau avait donné tel poids à telle variable économique. Et si ce poids était cohérent avec une logique économique. Parce que vous pouvez avoir... S'il était le même et s'il restait le même au travers du temps. S'il restait le même à travers le temps, si c'était le même dans différents pays, euh, on avait vu ça. Par exemple, on avait, on avait étudié notre réseau de neurones sur euh, bon, trois pays et puis on s'est dit, bon, ben, il nous dit ça, voilà les poids, on les regarde. Est-ce qu'il a donné à peu près les mêmes poids aux mêmes paramètres Il dit, oui, tiens, c'est marrant, c'est à peu près les mêmes poids, donc ça doit vouloir dire quelque chose. Les trois pays, je crois, c'est les états unis le Japon et l'Allemagne. états unis Japon et l'Allemagne. Alors ensuite, ça avait l'air de bien marcher, c'était pour pondérer, euh, si vous voulez, les, les facteurs économiques principaux euh, dans la détermination de la, de la dynamique des actions. Et, euh, et puis on s'est dit, bon ben, ça a l'air logique, vous savez ce qu'on va faire ils, ont, ils donnent à peu près la même réponse, donc plutôt que de le laisser réapprendre, on va tout figer dans ce qu'il nous a dit dans une, première, dans une première épreuve, un premier test, on va tout, on va tout figer et maintenant on va l'étendre à 40 pays, voilà. Et voir si ça marche. Et voir si ça marche. Et quand c'est sorti et que ça marchait, on s'est dit, bon, alors là, on comprend. Et, et, et si donc c'est assez différent de dire, on le laisse se développer, on, 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 on alimente la bête de plus en plus d'informations en se disant qu'il va nous donner des réponses de meilleur en meilleur. Ce qui est peut-être vrai, mais avec le risque que vous montrez, c'est qu'on ne comprend plus rien. On ne comprend, comprend, comprend plus rien. Et ça, c'est un problème. Et c'est un
0: problème. vrai problème. Et là, j'ai vu une épreuve, j'ai vu une, une expérience qui a été faite. De, par des euh, de psychologues. C'est un psychologue qui a fait ça. Il a pris un, un cas très difficile qu'il avait, qu'il avait eu, qu'il traitait depuis 30 ans, le gars, et il a donné à une assemblée psychologue qu'il avait réunie, le, euh, les informations sur ce gars-là, en une page. Oui. Et puis ensuite, euh, bon, il y a à peu près 25% des, raisons, des réponses qui ont été les bonnes. Qu'est-ce qu'il faut faire Puis ensuite, il a fait trois euh, pages, 25% des réponses ont été les mêmes, 50 pages, et puis tout le dossier. Et les réponses restaient à peu près 25% correctes. Mais par contre, la différence, c'était ceux qui avaient eu tout le dossier étaient beaucoup plus certains que la réponse qu'ils avaient donnée était la bonne. C'est-à-dire que le danger, au fur et à mesure qu'on alimente l'information, c'est qu'on pense que parce qu'on a plus d'informations, la décision qu'on va prendre sera meilleure. Ben, c'est pas du tout certain. Il est, pro il est probable que vous pouvez prendre une bonne décision avec... Et toute la qualité, du, par exemple, du chef militaire dans une bataille, c'est d'être capable de prendre des informations par partielles et arriver à la bonne décision. Il n'attend pas d'avoir les résultats. Donc, donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est un des problèmes qu'on a, c'est que plus on a fait tourner l'ordinateur, plus on a confiance dans les résultats. Ben, c'est peut-être pas malin.
1: C'est peut-être pas malin, et, et c'est aussi très intéressant, ça. C'est-à-dire qu'on se dit que, une information est toujours positive. C'est mmh. ça que ça veut dire, d'ailleurs. Oui. Plus on en rajoute, c'est une notion quantitative de l'information. Oui. Or, ce n'est pas du tout vrai. C'est la loi de décroissant. C'est exactement. En fait, c'est très, très hiérarchisé, l'information. Oui. En fait, ce qui est le plus difficile, c'est de simplifier un système à l'extrême. Oui. Évidemment, ça va être faux, ça va être modélisé, ça va être incomplet. Par contre, vous allez en sortir... Les paramètres déterminants. Donc en fait, c'est beaucoup plus compliqué. D'ailleurs, vous voyez que toutes les grandes équations de science sont d'une simplicité sans nom. Plus
0: c'est simple, plus c'est puissant. Évidemment. Si c'est pas simple et si c'est pas beau, c'est que c'est pas juste. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Si c'est compliqué, s'il faut que vous ayez une agrégation de mathématiques pour comprendre pourquoi vous devez acheter ou vendre en bourse.
1: Il y a peut-être un lot. Peut Et d'ailleurs, on l'a appliqué comment ce, ce concept eh bien, Par exemple, dans les, six, les premiers systèmes qu'on a développés hein, ensemble, tout le, toute l'histoire était d'éliminer de l'information. C'est-à-dire que dans tous ces paramètres, dans tous ces facteurs qui influencent par exemple le marché des actions, eh bien, on, on essayait de les quantifier mmh. statistiquement, de dire si c'était bon, pas bon, moyen, etc. Présent Mais, ou pas Présent ou pas. Mais il y avait aussi le fait qu'il bah, y a des moments où on n'en sait rien. C'est-à-dire que vous avez euh, un marché qui monte un peu. Alors, est-ce que vous devez dire qu'il monte bah, Ça veut dire quoi qu'il monte On ne
0: rien s'il monte. Il, Donc, il faut il, avoir défini et... ce qu'est
1: un marché qui monte. Qu'est-ce que c'est qu'un marché qui monte Alors, déjà, vous, vous allez regarder, alors ce qu'on appelle en science, c'est le signal. Un signal, ça monte, mais il y a du bruit au tout. Oui. Il, y a du, il y a énormément de bruit. Alors, s'il y a énormément de bruit et qu'il monte un tout petit peu, vous ne savez pas s'il monte ou si c'est du bruit. Oui. Si on prend exemple, euh, un exemple de cette relation entre le bruit et le signal dans le marché des actions, par exemple. Vous vous rendez compte que le marché des actions, on prend le S&P. Le S&P, en moyenne, il gagne, je parle depuis 70 ans, il gagne 3 points de base par jour. 0,03% par jour. Pas beaucoup, hein. Bon. Quelle est sa volatilité C'est-à-dire son agitation moyenne, sa déviation standard. C'est 1%. Donc c'est 30 fois plus. Ça veut dire que quand vous traitez le marché au quotidien, euh, « vous, vous essayez de chercher un signal qui est bruité à 97 <rire> bon, ben bon, courage. bon courage pour aller chercher l'information. »« C'est une cacophonie. Alors, alors qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là ben, Vous ne prenez pas une journée, vous commencez à étendre un peu la plage de temps, et à ce moment-là, le rapport signal-sur-bruit change et modifie en faveur du signal. » Et à ce moment-là, vous commencez à détecter des choses. Et puis surtout, il faut avoir l'honnêteté de dire, « Bah écoutez, ça monte, mais c'est pas significatif. » Et donc, en fait, dans les premiers euh, développements qu'on a faits, euh, fois, 7 fois sur 10, dans les différents
0: paramètres, ils nous répondaient, « Je sais pas. Je sais Et quoi, » C'est très important, ouais. vous savez. Moi, j'ai fait de la recherche, j'ai géré de l'argent, etc. Euh, être capable de dire « Je sais pas », c'est une force énorme, parce que ça veut dire que quand vous dites « je crois savoir », là, il faut bourrer. Exactement,
1: c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, dans, imaginons, on avait 6 sept euh, facteurs fondamentaux hein, que vous aviez identifiés, et on en avait euh, cinq qui nous répondent, euh, je sais pas. Mm -hmm. Et donc, quand ce n'était pas, on disait « c'est gris, ça vaut zéro, en fait, ça vaut zéro, la population ». Par contre, il y en a un ou deux qui sortaient en étant soit très mauvais, soit très bon. Et alors là, ce qu'on disait à notre système, c'est tu prends la décision sur ça. Oui. Tu oublies complètement les autres qui sont insignifiants parce que tu ne peux pas que conclure. Ça, ça, Par contre, hein. si tu as quelque chose qui, qui est significatif, alors là, tu le prends. Et là, vous voyez, c'est une façon de, de filtrer l'information de façon euh, assez violente euh, et, et, et d'essayer d'extraire les seules choses sur lesquelles on a quand même euh, une information pertinente.
0: Et ça, c'est aussi très important, c'est que quand on demande à un économiste euh, n'importe quoi, d'ailleurs, euh, il répond toujours. Oui. Et Moi, euh, bon, il y, y a des moments où il semble, il faut dire, euh, la question est intéressante, mais euh, j'ai pas la moindre idée. Et, mais vous imaginez un homme politique ou un économiste dire j'ai pas la moindre idée, euh, ouais. le type, il, bah, il, tout le monde le considère comme un, un, un pantin, alors qu'en réalité c'est le seul honnête intellectuellement. Ah oui, ah oui, absolument. La plupart du temps, on ne peut pas
1: conclure. La plupart du temps, oui. Sur la plupart de choses qu'on regarde, on ne peut pas Si on est vraiment honnête scientifiquement, on ne peut pas conclure. On ne peut
0: pas conclure. Et donc, quand on trouve des trucs sur lesquels on peut conclure, alors là, on est content. On est content, euh, ça veut non. dire que ça change. Ouais, ouais. Donc, on a, on a fait ça. On est, ouais. Donc, on a, ça, ça s'est fait dans le, dans le cadre de Gafcal yes. Et dans le fond, à Gafcal, comme vous l'avez dit, on fait des recherches très centrées sur la Chine. On fait des recherches globales, macroéconomiques, etc. Et on a développé, grâce à vous, et euh, maintenant, une espèce de pôle qu'on appelle dans le jargon du métier « quant oui, ». C'est-à-dire qu'on essaye de prendre les données, non pas pour faire des prévisions, mais pour voir si, par exemple, il y a des constellations qui se retrouvent de temps en temps d'événements, dans lesquels les, 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 ce qu'on peut attendre ensuite, logiquement c'est des choses qui se sont répétées dans le... Dans le passé. Dans le passé. Ouais, exactement. Mais ça n'est pas une prévision. Non, déjà... on ne fait aucune prévision. Personne, encore une fois, mm -hmm. personne ne peut prévoir quoi que ce soit. Non. non, non. Ce qu'on qu fait, pour
1: nous, ce qu'on essaie de faire, c'est mesurer au mieux un état. Voilà. C'est ce qu'on fait en physique, d'ailleurs. Oui. On mesure au mieux un état, et à partir de ça, ben on sait qu'à partir du moment où il y a une, une bonne description d'un État,
0: mmh. ben on sait euh, que bon, certains chemins sont impossibles. Voilà, voilà. voilà. c'est voilà. ça. Il, il y a des choses qui ne peuvent pas se passer. Voilà. Par euh, exemple, euh, dans notre euh, jargon encore une euh, fois, si on est dans ce qu'on appelle une, une dépression inflationniste, comme l'Angleterre dans les années 70... Euh, bah, écoutez, c'est très difficile de ne pas, pas ramasser une gamelle. Ah, bah, oui, bien sûr. Bah, Donc, oui. c'est très difficile. Vous savez que, ça, ça, si, comme je veux dire, ça sent le renard. Quoi. Oui, carrément, bien sûr. Puisque vous avez à, à la
1: fois l'inflation qui va vous massacrer ce qu'on appelle les multiples. La, la valeur du temps de notre oui. action et vous avez en même temps la dépression qui va faire tomber les profits d'aujourd'hui. Oui. Donc comme l'action est composée à la fois des profits et d'une projection, le profit. dans le temps le nombre d'années de profits qu'on achète une oui. un stock, si les deux sont en train de se faire taper dessus, euh, bah, la, la chance d'avoir un rallye du marché des actions est à peu près voisine de zéro. Et bien sûr, donc c'est la, la Et encore carrière. une fois, ouais.
0: sauf si par exemple la monnaie rentre en hyperinflation, parce qu'à ce moment-là les gens vont acheter des actions. Pour sortir de la monnaie, c'est une fuite devant la monnaie. Donc, ça n'est pas exclu. Voilà. Mais, mais ce qu'il y a de certain, c'est que s'il y a une crise inflationniste qui commence et qu'on la laisse se développer pour qu'elle arrive en hyperinflation, à ce moment-là, les actions peuvent monter. Mais tant que les gouvernements ou les banques centrales luttent contre cette inflation, c'est difficile. difficile. Ça ne peut, ça peut pas se Donc, on a fait ça. Mais alors, pour, euh, on a bien réfléchi euh, et tout ça est très intéressant parce que dans le fond. Encore une fois, ce qui me surprend dans le métier que je fais, c'est qu'il y a des centaines de milliards de dollars qui sont dépensés dans ce qu'on appelle la recherche. Et que euh, cette recherche porte à peu près sur 20% des résultats attendus des portefeuilles. Et qu'il y a 80% qui est laissé dans un dans un gris total. Ouais. C'est quand, quand même très étonnant. Donc, et en faisant tout ça, on a fait émerger quelques concepts, avec l'aide de gens à l'extérieur, d'ailleurs, dont on a piqué les idées, tout en les mentionnant tout le temps. Euh, quelles sont, à votre avis, les, les, les grandes euh, les, les, grands les grandes choses, les grandes choses qu'on a décou euh, des, pas découvertes, mais mises en application ici qu'on qu n'a pas mis ailleurs.
1: Alors... Voilà, on a, on a, on a une activité qui est la l'activité de vérification de, de oui. économique. On a une autre qui est de la, qui est de la recherche fondamentale. Voilà. Euh, et dans cette recherche fondamentale, c'est pas pour le plaisir de faire des théories. C'est qu'ensuite, on veut arriver à du pratique. Parce que voilà. c'était l'approche ingénieure. Et il, il faut jamais que ça serve que à quelque notre, chose. Voilà. Et, voilà,
0: et, et n'oubliez pas que notre but à Gafcal, c'est quand même de gagner de l'argent sans travailler. Et pour ça, on bosse comme des ânes. Mais enfin, c'est. Euh... Voilà.
1: Et à, à l'issue, ben nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait ces développements, on fait cette recherche, on fait des applications et on gère de l'argent. Voilà. Donc, euh, on va jusqu'au bout puisque le but, c'est de voir si ça ça fonctionne ou pas.
0: D'ailleurs, c'est odieux de dire de l'argent, parce que quand vous êtes oui. trompé, le, votre erreur vous regarde comme ça en disant Mais qu'est-ce que tu fais avec moi maintenant Et une école de modestie. C'est une absolument, enfin, absolument, absolument redoutable.
1: Donc, en, en, en finance, alors, ce qui est amusant dans la finance aussi, ce, ce que vous racontez, c'est que, en gros, la, la finance statistique, c'est-à-dire toute la science qui est rentrée dans la finance, <rire> ça date de Louis Bachelier. Donc, c'est 1900. Bon, Louis Bachelier, il a 30 ans à ce moment-là. il arrive avec un concept qui est extrêmement simple, mais qui est complètement révolutionnaire aussi. Et il dit bon, ben, le prix des actions, c'est pas très compliqué à expliquer. C'est une tendance. Voilà. Je vous avais dit trois points de base par jour, 0,03% par jour. Voilà, c'est le SP. Et puis, autour, ça bouge dans tous les sens, comme on voit sur mmh. les marchés. Et ce truc qui bouge, eh ben, c'est euh, une marche aléatoire. C'est-à-dire qu'on jette des dés. C'est complètement aléatoire. On n'a aucun moyen de contrôler cette agitation folle de 1% par jour qui est 30 fois supérieure à la tendance. Aucun moyen. Et donc, il fait un petit modèle simple. Il vous dit, bon, voilà. Alors, cette marche aléatoire, ça avait déjà été décrit quelques années avant, ça s'appelle aussi un mouvement brownien en physique. Et, euh, et ça a un énorme avantage. C'est que vous dites, bon, la première réaction, c'est de se dire, bon, ben, si le mouvement aléatoire est tellement, euh, tellement gros, on ne pourra jamais rien en faire, de ce mmh. truc-là. Mais en fait, c'est faux. Parce que dès lors que vous savez que c'est des, des jets de dés, en fait, mmh. ben vous pouvez simuler que vous jetez des dés. Mmh. Et donc vous simulez, vous jetez plein de dés, et au bout d'un moment, vous dites mais, mais finalement, je suis capable de calculer le prix du risque, alors Puisque. Quand vous avez une distribution, vous savez qu'en jetant des dés, vous allez tomber sur une, ce qu'on appelle une courbe en cloche, oui. la courbe de Gauss. La courbe de Gauss, le, cha le chapeau, le, le chapeau, chapeau melon. Le petit chapeau melon. Donc dans ce petit chapeau melon, il y a plein de phénomènes physiques qui suivent ce chapeau melon. Et dans ce chapeau melon, vous savez, par exemple, que si vous jetez un dé euh, une fois, euh, il a une chance sur six de tomber sur le six. Euh, et, euh, mais peut-être que vous allez euh, tomber sur le 6 direct mais si vous le jetez un million de fois vous allez vraiment tomber sur une chance sur 6. Oui. ça va être quasiment ça, c'est la à des grands nombres c'est si certain, c'est quasiment certain que vous allez converger vers ça donc vous pouvez avoir une idée de la distribution statistique probable, et à ce moment là bah, vous pouvez dire, bah, je regarde mon portefeuille bah, je sais que il a euh, une chance sur 10 euh, de perdre plus que 10% vous arrivez, en fait, à donner une quantification à ce du, risque. Du, du risque de baisse. Du risque de baisse et du risque de hausse. Et vous commencez à pouvoir probabiliser, en fait, ce qui oui. va se passer. Donc, vous pouvez calculer, par exemple, le prix d'une option. Puisqu'une option, bah, c'est une probabilité. Vous donnez un prix à une probabilité qui est quelque chose. Donc, par exemple, vous avez un... Et ensuite, bah, à partir du moment où vous êtes capable de faire ça... Faire, vous pouvez faire le prix d'une option, il bah, y a des assureurs qui vont arriver, ouais. qui vont dire « tiens, bah, c'est intéressant ça, parce que euh, quelqu'un me dit euh, « bon euh, je vais assurer ma maison contre le feu, euh, combien je lui fais payer ouais. ?» Parce que si la maison brûle, ça fait cher. Hein. Alors vous dites « bon, bah oui, bah, la probabilité comme le jet de il mm. y a une maison sur euh, 100 000 qui va brûler, bon, bah ça va me coûter tant, un euh, million de refaire la maison, je divise ça par 100 000, ça fait la prime de chacun ». Et puis, je prends une petite marge, je suis un assureur, je gagne ma vie. Donc, en fait, l'introduction de la finance statistique a eu des conséquences gigantesques en finance, en... Euh, tout le monde de la Surtout sur
0: la croix, par exemple, avec les tendances démographiques. En plus, avec... Voilà, parce oui, parce oui. qu'à ce moment-là, c'est des choses à peu près certaines. Quoi. Le, les enfants qui en sont pas nés aujourd'hui, ne seront pas là dans 40, ans. 40 ans. Ça, c'est une certitude. C'est ce qu'il de meilleur. Voilà. Oui. Donc, voilà. Donc, il est parti là-dessus.
1: Ça a eu des résultats absolument extraordinaires. Maintenant, là où ça devient un petit peu gênant, c'est que... Depuis 130 ans, on est resté à peu près là. On est resté à cette description-là. Ah, il y a eu des améliorations, mais qui sont fondamentalement assez marginales. Et c'est assez bizarre parce qu'au même moment, on était en 1900. En 1905, il y a Einstein qui reprend le même modèle. Oh, je ne sais même pas s'il avait lu euh, Louis Bachelet, hein. mmh. mais il reprend le même modèle pour décrire l'agitation des atomes. C'était une époque où les physiciens se battaient pour savoir si ça existait ou pas, les atomes. Ils n'avaient même pas sûrs. y a eu une grosse bataille et lui disent si, si, ça existe. Et puis, je vais vous calculer la taille d'un atome à partir d'un mouvement Brownien. Il y a quelques équations, etc. Et il arrive à dire bah, « La taille, taille d'un atome, c'est ça. » Et il a totalement raison. Donc, c'est extraordinaire, parce que ça veut dire que la physique du XXe siècle a démarré en même temps que la finance statistique et sur les mêmes concepts. Bon. La différence c'est que... Nous, on est restés au même point. Bon, nous, on est restés au même point, quasiment. Bon. Et puis, alors que la physique a explosé. Voilà, avec la physique, on fait, euh, on fait des téléphones portables, on fait des avions, on fait des, enfin, on fait des trucs absolument incroyables, des ordinateurs, etc. Alors qu'en finance, on reste à peu près au même niveau. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, l'équation ou la description de Louis Bachelier est à peu près juste, en gros. Mais elle, est, pas, elle est juste, on dit, au premier ordre. C'est-à-dire en gros. Mais quand vous allez au deuxième ordre, c'est-à-dire que vous commencez à regarder un peu plus dans le détail, alors elle n'est pas juste. Alors on dit « Oui, mais les facteurs de deuxième ordre, pff, on s'en fout, n'est-ce pas ?» Ben non, on s'en fout pas. Parce que euh, vous regardez par exemple la physique d'Einstein et la physique newtonienne, au premier ordre, théorie de la gravité, c'est exactement la même. Ça va vous donner mais exactement le même résultat. Mais au deuxième ordre, non. C'est-à-dire que si vous allez sur des objets qui ont une grande vitesse, ah ben c'est plus du tout la même chose et si vous n'avez pas Einstein, vous ne pouvez pas faire un téléphone portable. Le téléphone portable va vous rater, il ne va pas réussir à vous, à vous géo géolocaliser. Vous prenez les équations de Newton et vous essayez de pointer sur un téléphone portable, ça ne marche pas. Donc, le deuxième ordre est quelquefois absolument fondamental, non seulement en théorie, pour comprendre ce qui se passe, mais aussi en pratique. En pratique. Or, les équations euh, de, de Louis Bachelier bah, ne marchent pas au deuxième ordre. Et donc... L'étude de ça, ce qu'on a fait ensemble, va, nous a conduit à découvrir des choses fantastiques, notamment la notion, le fait que les actifs financiers, comme les personnes, ont des caractéristiques propres qui sont d'être fragiles oui. ou d'être antifragiles. Et ça, c'est un terme de deuxième ordre, mais qui va vous révéler... Une nature profonde, euh, peut-être on peut en parler même au, au niveau humain d'abord, ce que c'est que cette notion. Alors cette notion vous faisiez référence à Nassim Taleb j'imagine, à Nicolas Nassim Taleb
0: qui a inventé la notion d'antifragilité. Qui, qui est incroyable, Mais c'est comme, euh, comme Einstein, quoi. ce type il arrive avec un papier et un crayon et il trouve un truc qui était sous le nez de tout le monde et que personne n'avait jamais identifié, c'est incroyable ça. C'est remarquable, il, il a des fulgurances comme ça, voilà, des intuitions, ça. des fulgurances. Et il a un caractère de cochon, et euh, il écrit quand il a une idée comme ça, il écrit un bouquin de 200 pages, c'est un best-seller mondial en général, ou 300 pages, ou 400 pages, où il vous parle de sa grand-mère au Liban, ou n'importe quoi. Mais en fait, si vous voulez, il y a 20 pages du bouquin qui sont fulgurantes, et le reste, euh... Donc... ouais, il, il tourne autour, mais euh, c'est euh, bon. Alors, son
1: idée est assez extraordinaire, d'un point de vue humain, euh, ou de... bon. La notion de fragilité ou d'antifragilité s'adresse à une personne, ou un actif, un individu, ou une structure, ou une société, par exemple, dans un écosystème. C'est toujours en relation à, avec un écosystème. Oui. Toujours. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une structure fragile Une structure fragile, ce bah, n'est pas forcément mauvais. Euh, une structure antifragile... La,
0: plus, la plupart du temps, c'est bon même. C'est même très bon d'être fragile. C'est très fragile. bon d'être
1: fragile, bien sûr. Fragile, ça veut dire rentier. Ça veut dire la structure qui a réussi à se positionner dans un écosystème en en tirant une bonne rente, en étant bien, bien protégée et en ayant une bonne rente de, 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 de sa situation dans cet écosystème. Par exemple, une société qui prend... Apple, voilà, on est Apple, bon ben Apple, euh, formidable, puisqu'elle a réussi à, à conquérir une partie de l'écosystème numérique. Et puis ensuite, si vous êtes rentré dans cet écosystème... C'est difficile d'en sortir. On peut pas en sortir. Ça coûte très cher hein, d'en sortir, hein, parce que vous avez tous vos trucs. Donc, en fait, le fait qu'on soit rentré et qu'on soit un peu captif de ça, bah, vous rend vous consommateur euh, dépendant. Vous êtes obligé de payer le prix, mmh. prix qu'Apple demande. Apple demande, oui. Apple et puis plein, évidemment, d'autres sociétés comme ça. Et pour Apple, dans l'autre sens, c'est une rente. Mmh. C'est-à-dire que c'est fantastique. Donc, Apple est à la fois une société qui a extrêmement bien réussi,
0: mais qui est fragile. Alors pourquoi est-elle fragile ben, Elle est fragile parce que tout va bien tant que rien ne change. Tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui trouve une façon de casser sa rente.
1: Exactement. Et si tout d'un coup, il y a quelqu'un qui arrive et qui casse sa rente, comme elle s'est totalement auto-organisée autour de cette rente, eh ben, elle, va, elle, va, elle va casser d'un coup. Elle va, elle, va, elle va imploser. Alors C'est l'exemple, <rire> il y a 60 millions d'années, des dinosaures. Oui qui étaient espèce, euh, les espèces dominantes de la planète, totalement dominantes. Et en plus, les plus gros pesaient 15 à 30 tonnes. Donc, aller les attaquer,
0: c'était quand même pas facile. <rire> les petits... Par exemple, aussi curieux que ça paraisse, le tyrannosaure était fragile, parce qu'il était tellement bien adapté à son environnement que si celui-ci si celui changeait, eh ben, il sera tatiné. Il sera tatiné. Alors, il n'imaginait jamais que l'environnement changerait euh,
1: Mais il a changé parce qu'il y a eu une météorite qui est tombée sur le Yucatan. Parce que la sélection
0: naturelle, finalement, amène presque naturellement euh, ceux qui sont le mieux adaptés à l'environnement à devenir de plus en plus puissants. C'est-à-dire voilà. de plus en plus fragile. De plus en plus fragile. Et les, les impuissants, les mauvais, les petits, les petits mammifères, eux, il faut qu'ils s'adaptent à tous les environnements parce que c'est pas, l'environnement actuel c'est pas terrible, donc ils sont, et donc étant, Petits, malingres, ils peuvent se cacher, etc. Et ils sont antifragiles. Voilà. Ils sont antifragiles parce que leur seule façon de,
1: sur de survivre face à des costauds, des... bah, c'est d'être agile, de se débrouiller, d'aller attraper Dieu. les miettes, de se planquer dans un terrain. <rire> et la nuit... <rire> euh, ça... et bien sûr. Donc, en fait, ils, ils développent une agilité, une capacité... Euh, à, de... à répondre à l'inattendu. À répondre à l'inattendu. À répondre au choc, à l'inattendu, au stress, etc. Alors que les autres... Leur but, c'est que rien ne change, oui. qu'il n'y ait pas de stress. Et s'il n'y a pas de
0: stress, si l'environnement ne change pas, pour eux, ils sont dominants, gagnants, ils ont une rente fantastique. Alors, si on applique ça au système politique, on arrive à ré un résultat intéressant, c'est que, dans le fond, plus une structure, ce monde devient lourde et plus elle devient fragile. Ah oui, bien sûr. Et d'ailleurs,
1: euh, on pourrait presque dire euh, que, euh, bon, dans les deux grandes façon de créer de la, euh, disons, de, de, de la productivité, qui est la, la, la croissance ricardienne oui. et la croissance schumpeterienne, vous en parlez souvent. Euh bien sûr. Bon, ouais. euh, bon, là, je vous laisse peut-être commenter, c'est évident qu'il y a un que, mais... Vous
0: savez, la, la croissance ricardienne, c'est dans le fond ce qui va se passer maintenant, dans ce que j'ai décrit il y a quelques semaines, ici, euh, vous savez, cet immense ce corridor qui descend de Saint-Pétersbourg jusqu'à l'Inde ou l'Indonésie, là-bas, qui fait que toutes les matières premières du monde de la Sibérie, de la Russie, là-haut, vont devenir disponibles pour l'endroit où il y a le plus de population, l'énergie, etc. Et ça veut dire, c'est ce que j'appelle une croissance ricardienne, c'est-à-dire que maintenant, la, dis la disponibilité de ces matières premières pour cette zone immensément peuplée et avec beaucoup d'énergie, va faire qu'on va se retrouver avec une meilleure utilisation du temps, du travail, de l'énergie, etc. Et que ça va amener à une croissance très forte. Mais il n'y a pas d'invention. Voilà. La seule chose que ces gens auront à faire, c'est dans le fond de copier ce qui a déjà été fait en Chine, au Japon, aux États-Unis, en Europe au 19e, etc. C'est ce Ricardo, c'est la loi des avantages comparatifs, chacun fait ce qu'il fait le mieux. Et puis vous avez la deuxième croissance, qui est dans le fond euh, Elon Musk, qui est le gars qui arrive et qui a des idées qui d'un seul coup changent le monde à un point tel que... Donc lui, il est, il est casseur de rente. Il est casseur de rente. Tandis que là, ça va pas être, ça va créer de nouvelles rentes qui sont plus efficaces que les anciennes, mais ça va pas changer la nature de la bête. Est-ce que là, ce que fait Elon Musk, c'est vraiment de changer la nature de la bête un peu partout? Oui, c'est ce qu'on appelle la croissance schumpeterienne, qui est la croissance par l'invention. Par l'invention. Et ce qui est intéressant avec la croissance, parce
1: que, comme vous disiez, la croissance ricardienne, donc, en fait, c'est une question d'auto-organisation. Voilà. Voilà, on, on sait faire des trucs pour plutôt... On va se répartir le travail comme voilà, ça. Voilà, si je devais
0: résumer, pour qu'il y ait croissance ricardienne, il faut qu'il y ait une espèce de consensus sur le droit de propriété. Voilà. À partir du moment où vous avez le droit de propriété des systèmes légaux qui fonctionnent, ben la croissance ricardienne arrive comme une, une conséquence. Arrive comme une conséquence et avec euh,
1: en plus, quand vous projetez en fait, intellectuellement les possibilités de la croissance ouais. ricardienne, vous voyez qu'elle est structurellement limitée. Oui. Structurellement. Euh, parce que Imaginez, alors, dans un espace limité, si on prend un espace clos, voilà, par exemple, un pays, bon, bon, alors on s'organise. Donc, on, on processe de mieux en mieux qui fait quoi, et, et puis voilà, on processe, et on prend des impôts, et tout ça est de mieux en mieux C'est Adam Smith. <coughs> alors. alors tout est parfaitement... Alors, on imagine cette société qui est parfaitement organisée. On a parfaitement donné son travail à chacun. Il n'y a pas d'invention. On a parfaitement huilé et processé euh, le système. C'est une des grandes tendances. Il y a deux grandes tendances dans les, dans les entreprises. Hein. C'est soit processé, soit inventé. Hein. C'est mmh. toujours les deux. Hein. Mais imaginez la situation idéale où ça marche parfaitement. Eh ben, l'année d'après, vous produirez exactement la même
0: chose. Oui, il n'y a plus de croissance. Il n'y a plus de croissance, c'est fini. Mmh. Quand vous êtes arrivé à l'optimum... C'est fini. C'est ouais. un peu ce que disait Valras d'ailleurs, qui était un économiste aussi... Qui, était, euh, qui, qui cherchait l'optimum, il, il, il mais il arrivait à l'état stationnaire. Quoi. Ah oui, vous arrivez forcément à l'état stationnaire. Alors comment, si vous êtes toujours dans la mentalité de croissance ricardienne,
1: la seule façon de continuer à croître, bah, c'est d'étendre, mm -hmm. le, 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 géographiquement. Faire un empire. Faire l'empire. Donc votre empire grossit, donc vous devez reprocesser ce qui arrive, mm -hmm. et hop, vous regagnez un petit peu, et puis ça continue, ça continue, ça continue.
0: Donc, mais il donc, arrive un moment où, où vous êtes tellement développé que les, les communications deviennent tellement difficiles, que le, le système au centre ne peut plus grossir parce qu'il est déjà trop gros. Donc vous vous retrouvez un peu dans la situation européenne où le centre devient tellement difficile à gérer que c'est au centre que ça s'effondre et, et pas sur les bords. Et et pas sur même, les, bords. Pas, même, les empires s'effondrent toujours par le centre. Ouais.
1: Oui, bien sûr. Parce que vous avez besoin de plus en plus de processing, donc de plus en plus d'administration, qui coûte de plus en plus cher. Enfin, L'Empire romain qui s'effondre comme ça, comme et euh... ça.
0: Ou peut-être l'Empire américain qui est en train de déguster en ce moment justement puis, parce qu'il a... Voilà.
1: Alors l'Empire américain, effectivement, mais il a les deux parce qu'il a les deux, il a, il a les deux hein, on est d'accord. Il a à la fois le processing, mais il a aussi l'invention. Ouais, et et qui lui reste. Il est très fort. Et donc la croissance schumpétérienne, c'est l'inverse, c'est-à-dire c'est le chaos. C'est le chaos. C'est le chaos. C'est l'entrepreneur dont vous parlez souvent. Qui d'ailleurs
0: est... est détesté partout
1: parce que c'est lui qui fait l'air les rentes ah oui il casse les rentes parce qu'il arrive disant j'ai une meilleure idée vous savez quoi je vais faire une trottinette puis je vais mettre une pile dessus puis elle va aller aussi vite oui, ou alors ce que, <rire> je sais pas
0: ce que dit ma chère fille Emmanuelle oui. qui n'est pas là puisqu'elle a oui. le Covid oui. elle dit mais qui a besoin d'un mari à partir du moment où on a inventé les, les valises à roulettes la valise serait. à roulettes a cassé quelques couples voilà, <rire> ça, <voilà. rire> ouais. parce que, jusque là on avait besoin du mari pour porter ben, les valises oui, mais à partir du moment on n'a plus elle dit ça rigolo
1: donc croissance sous Péterienne, oui voilà, donc c'est le chaos. Donc le chaos va forcément déranger ceux qui ont la rente, mais en même temps c'est la condition pour que ça... euh, à long
0: terme de, de, de Parce de renouvellement que Le chaos, et de... le chaos est, il n'a pas de limite dans le temps. Alors, de l'invention. C'est l'invention, il n'a pas de limite dans de le limite. temps. Bon, on en a un exemple parfait aujourd'hui, on a les problèmes énergétiques. Il euh, y a les Ricardiens qui disent ben, il euh, n'y en aura pas assez pour tout le monde, donc il faut qu'il y ait un État mondial qui répartisse ça bien, et comme ça on, on mourra tous plus lentement, mais. Euh... Voilà. Et puis, vous avez les types qui disent, ben rien du tout, il faut trouver des solutions nouvelles. Ouais. Ouais. Et si on trouve des solutions nouvelles, à ce moment-là, il n'y a qu'une raison que ça s'arrête. Donc, vous avez c'est un une vieille tendance entre euh, euh, ceux qui, pour qui il n'y en aura pas assez, c'est Malthus, et puis les, les Schumpeter. instant le fond, Ch Malthus et Schumpeter sont les deux extrêmes de ce de cette façon de penser. De cette façon de penser. Oui. Et d'ailleurs, on retrouve le lien avec fragile, anti-fragile. Fragile, hein. Puisque
1: l'antifragile, c'est le petit, euh, le petit lémurien ou le petit, euh, le, le petit rat, là, qui, 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 essaie de se cacher des dinosaures pour survivre. Et puis, tout d'un coup, il y a une, une grosse météorite qui tape la Terre. Hum. On est, c'était, je sais plus combien d'années, 60 millions d'années, hum. un peu plus, 62, 63. Et alors là, c'est l'hiver nucléaire, c'est abominable, euh, bon, voilà. et, et tous les dinosaures meurent à peu près. Il nous oui. reste des oiseaux, quelques... Parce
0: qu'ils qu n'avaient quelques... pas de poils. Parce qu'ils n'avaient pas de poils. Parce qu'il a fait froid.
1: <rire> il a fait froid. Et les antifragiles, ceux qui étaient euh, moins que rien, mais quand même, qui étaient euh, nocturnes, qui avaient des terriers, qui se débrouillaient, qui pouvaient survivre avec quelques miettes, bah, ils survivent. Mmh. Donc, ils, ils, ils reprennent la niche écologique. Mmh. Et ça y est, ils se redéveloppent. Et aujourd'hui, bah, ils, do ils sont dominants. Donc, c'est nous. On, on, on est les héritiers de, de ces antifragiles-là.
0: Oui, de, de, de la petite musaraigne, là, qui,
1: qui, qui, qui se barrait dès <rire> qu'elle qu entendait rien. Un... Un... Euh, donc, voilà. Donc, donc, en fait, au moment où l'environnement le, le, euh, environnement macroéconomique, l'environnement naturel change brutalement, ça casse les rentes. Et à ce moment-là, réémergent ceux qui étaient euh, un petit peu en bas de l'échelle et qui sont agiles et donc qui sont capables de
0: s'adapter à cette modification. C'est-à-dire que le monde chumpeterien est profondément révolutionnaire. Profondément révolutionnaire. C'est-à-dire que l'entrepreneur, c'est le seul révolutionnaire dans le système. Oui. Tous les autres, ils ont qu'une idée, c'est de mieux aménager le système. Donc l'entrepreneur, c'est l'ennemi naturel du socialisme. Ah, — Exactement. Et en plus, ce qui va se passer, c'est qu'on sent bien que dans la société,
1: il faut un peu des deux. — Il faut un peu des deux. — Il faut un petit peu des deux. Parce que s'il si, si n'y a que, que des hommes libres qui inventent des tas de trucs, mais qui ne se mettent pas ensemble, qui ne créent pas de structure organisée... — Ça marche pas. Bah, — Ça marche pas très bien. Et puis si vous avez une, une société dans laquelle on dit « Non, mais surtout, aucun chaos. Je veux que tout le monde suive hein, comme un seul homme ce qu'on vous dit... »— Et
0: c'est un peu le problème de la Chine, parce qu'il y a beaucoup d'inventions. Le papier, le papier monnaie... enfin la... Euh, la boussole, tout ça, ça avait été inventé en Chine. Mais les, les empereurs chinois disaient « Ouh là là là, ça va foutre un merdier terrible. » Donc, on ne permet pas à ces inventions de se développer. Ce qui une Donc, c'était un blocage systématique. Et c'est pour ça que la Chine, qui aurait dû dominer le monde, euh, s'est arrêtée, euh, arrêtée au 13e ou 14e. Parce qu'ils ne voulaient pas prendre le risque... D'absorber les inventions. Et du chaos. Et du chaos, bien sûr. Bien sûr. Parce que dans la société confucéenne, ce qui est le plus important, C'est la stabilité. C'est la stabilité. Et donc, on voit bien que c'est un équilibre entre les deux. En fait,
1: pour avoir un, à la fois une structure, une société, une activité économique qui fonctionne bien, il faut que vous ayez les deux. Euh, il faut que vous ayez les deux. Alors, c'est exactement la même chose dans un portefeuille financier. Oui. C'est-à-dire que dans un portefeuille financier, vous avez besoin... Euh, de fragilité et vous avez besoin d'antifragilité. Parce que la ça... fragilité, c'est la, gra... la croissance
0: la... perpétuelle. Oui, l'antifragilité. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire la que l'antifragilité, antif. quelque part, aussi curé que ça paraisse, quelqu'un comme Elon Musk, qui est extraordinairement inventif, euh, est antifragile. Oui, il est antifragile. C'est-à-dire que l'entrepreneur est antifragile. Oui, bien sûr, Celui contre, est qui ça. amène l'antifragilité, la... c'est-à-dire la capacité de durer dans le long terme. Le, le Apple, que vous avez cité, est, est fragile. Il optimise au maximum, mais euh, il optimise dans un, dans un environnement qui est limité. Alors, ce qu'on a fait en recherche mathématique mmh. euh, fondamentale là-dessus,
1: ça a été de reprendre le concept euh, donc de Nassim Taleb, mmh. mais euh, de modifier sa façon de le mesurer. Euh, et en modifiant la façon de le me mesurer, on est tombé sur des choses absolument spectaculaires qui nous permettaient de mesurer précisément euh, le degré de fragilité ou d'antifragilité de n'importe quel actif c'est à dire que à condition qu'on ait un historique des prix à condition qu'on ait un historique des prix puisque finalement l'idée est très simple c'est de se dire un actif fragile, une personne fragile c'est une personne qui gagne beaucoup ou un actif qui gagne beaucoup quand il ne bouge pas beaucoup, quand l'environnement ne bouge pas beaucoup et puis qui se met à tout perdre quand l'environnement se met à beaucoup bouger donc on voit que, scientifiquement, il doit y avoir un lien entre le gain, le, le, le rendement de l'actif, et son degré d'agitation. Oui. Un actif fragile, il doit gagner beaucoup s'il ne s'agit pas, et quand il commence à s'agiter, il doit gagner de moins en moins. Il doit gagner de moins en moins jusqu'à un moment donné perdre, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ça s'agit trop, et perd, il perd. Or ça, on a réussi à montrer qu'on trouvait des relations parfaitement linéaires euh, dans notre façon de mesurer, sur ces deux variables, et donc ça nous permettait parfaitement de caractériser si l'actif était fragile ou pas antifragile. Donc ce n'était pas simplement une notion conceptuelle,
0: euh, intellectuelle, c'était aussi une mesure à, à la bonne ingénieur.
1: Hein, les mains dans le camp, oui, on arrive à
0: mesurer. Et c'est très intéressant parce que dans le fond, euh, si ce que vous dites est exact, euh, un actif fragile, il commence à baisser quand ça s'agite, ben, un actif antifragile, il va commencer à monter quand ça s'agite. Exactement, ça va être l'inverse. Ça va être
1: l'inverse. cest un actif antifragile, s'il ne se passe pas grand-chose, il perd tout ce qu'il peut. Et puis, il va commencer à gagner si ça s'agite. C'est exactement comme une start-up. La start-up, ben, au début, euh, elle a besoin de se financer pour démarrer et essayer de créer ses produits qui vont créer le chaos. Mais pendant ce temps-là, elle n'a pas de chiffre d'affaires. Elle, elle, elle perd tout ce qu'elle peut. Elle perd tous les, les, les salaires, les investissements. Donc, elle a besoin de gens de l'extérieur qui la financent, qui la financent constamment jusqu'à ce qu'elle ait créé son, son produit euh, euh, disruptif qui va tout d'un coup prendre une place dans le marché et aller casser la rente de l'autre. Et donc, donc, en fait, c'est l'inverse. Elle perd s'il si se passe rien. Elle gagne si elle arrive à renverser la rente. Donc, c'est la structure exactement inverse. et donc, comme on a réussi à mesurer ça euh, de façon précise, on sait, par exemple, que le, la fragilité du S&P vaut 3. Voilà, 3,1, 3, quelque chose comme ça. On sait que l'antifragilité euh, de, par exemple, Google, c'est moins 0,5. Ou du sucre, des choses comme ça. Il y a, il y a, ou de l'or. On, on arrive à mesurer, c'est pas simplement c'est fragile, c'est 3, 2, 4, l'Australie c'est plus fragile, etc. Bon, on arrive à parfaitement calculer ça. Alors, ensuite... On voit qu'on est au deuxième ordre, on dit « bon, ce du deuxième ordre, ce pas d'importance », mais si, puisque dès lors que vous êtes capable de mesurer ça, vous savez qu'un actif, par exemple, va gagner, fragile, va gagner de l'argent tant qu'il ne bouge pas beaucoup, mm -hmm. tant que la volatilité faible, le marché ne s'agite pas beaucoup. Et puis, plus le marché s'agite, moins il va gagner. Donc, il y a un moment où, où il, il va, va basculer, il va, perdre. il va perdre. Et ce moment où il va perdre, on peut parfaitement le mesurer. Et ce moment correspond à un certain degré d'agitation. Or, ça introduit un concept totalement nouveau, qui est totalement inexistant sous Louis Bachelier, Et à la suite, c'est que vous avez une asymétrie du marché. Tout d'un coup, il y a des moments où vous êtes un petit peu à gauche, eh ben, le marché se comporte comme ça, un petit peu à droite, complètement différemment. Mmh. Puisque si vous êtes à droite, c'est que vous détenez un -dire actif. C'est-à-dire que ce n'est plus une marche au hasard. C'est-à-dire que, que ce n'est plus linéaire. C'est un peu comme euh, vous faites, euh, vous faites euh, chauffer de l'eau. Et puis, alors, l'eau chauffe. Bon, alors, vous voyez, bah, température chauffe très bien, etc. Puis, vous arrivez à 100 degrés. Paf, ça devient de la vapeur. Donc, quelque chose euh, état, change. L'état physique, physique change. L'état physique change. Parce qu'il y a une asymétrie à 100 degrés à, bon, à la pression atmosphérique. Euh, si vous êtes en montagne, c'est un peu moins. <rire> bon. Mais euh, vous avez un point d'asymétrie de comportement de la matière. Et on, même chose à 0 degré où ça devient la glace. Mm -hmm. Donc, vous avez des changements. Alors, ça, c'est très très important en thermodynamique. C'est des changements de, de, bon, de, nature. de nature. Or, là, avec l'introduction de ces notions de fragilité et d'antifragilité, on pointe du doigt. Les, les moments qui vont faire des changements de nature du marché. Mmh. Et ça, c'est très, très, très important. Et donc, ça nous a permis notamment de comprendre pourquoi la théorie de bachelier, qui marche pas mal, 60% du temps, 70 oui, voilà, de... 60%, 70 même 80% du temps, en fait, elle ne marche que quand on n'en a pas besoin.
0: C'est ça. <rire> c'est ça qui est génial. C'est-à-dire quand le marché ne bouge pas, ou pas beaucoup c'est-à-dire que quand le marché bouge pas, ce qui se passe, c'est dans les de dans ce qu'on appelle le ventre de la distribution, si la le, S&P si le monte de 0,3% par an, il y a des actions qui montent de 0,6, d'autres de 0,1, enfin en moyenne c'est 0,3, et toutes ces actions ont des mouvements euh, au hasard. Donc vous additionnez tous ces mouvements au hasard, vous trouvez 0,3, donc vous pouvez cal calculer que ça va se passer comme ça, ça se passe bien. Mais quand vous allez dans les codes de distribution, c'est le moment où l'agitation s'accroît, aussi bien dans une bulle que dans un crack, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que la corrélation entre tous ces actifs devient énorme. Et donc, la diversification que vous avez amené de, de faire du 0,3% tranquille, disparaît complètement. C'est là où vous perdez du moins 50. Où vous, où vous avez... Et c'est là où vous prenez des risques immenses. C'est-à-dire que il n'y a pas... Un État, dans, le, dans un portefeuille, il y a deux États. L'État normal où il ne se passe rien et l'État sur les côtés où ouais. il faut vraiment se méfier parce que c'est là qu'il y a ah les oui, gamelle. Oui. Et, puis on et on a ça, des... on sait le mesurer. On sait le mesurer. Et,
1: alors, si et il n'y a pas est... grand monde qui le fasse. Il bah, y, y, y a des gens qui essayent de faire ça, mais nous, en tout cas, on, on, on a réussi à le conceptualiser, le mesurer et en, en, prendre, et en prendre des conséquences. Une façon de le, de le représenter... Euh, sur ce que vous disiez, c'est-à-dire la corrélation qui est très très importante, tout, tout, tout le monde se met à faire pareil. Une façon de le voir, c'est en pensant à euh, des gens qui se baladent le long d'un quai. Hmm? Alors, ils se baladent le long d'un quai, il est trois heures de l'après-midi pour prendre le métro, Il ressemble à du gaz, hmm? parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde sur le, le quai, donc il y en a qui avance bon, ils s'évitent un peu en tous les sens, et puis il y en a qui rentrent, il y en a qui sortent. Et puis tout d'un coup, vous arrivez à 6h du soir, alors là, ça se densifie sérieusement, c'est comme si vous avez la pression qui augmente. Bon. Mais quand vous augmentez la pression sur du gaz, ça devient de l'eau. Hein, des mm -hmm. fois de la vapeur d'eau, vous augmentez la pression, ça devient de l'eau. Ben, c'est la même chose pour nous. C'est-à-dire que quand on augmente la pression sur le quai, tout d'un coup, vous allez avoir des fils qui vont se des fils qui vont se constituer, avec certains qui sont à la queue-le -le pour rentrer, d'autres à la queue-le -le -le pour sortir, vous allez commencer à voir... Et ça des se fait phénomènes... spontanément.
0: Totalement spontanément. C'est exactement comme un liquide. C'est comme les, les bandes de poissons ou les bandes d'oiseaux qu'on voit d'un seul coup qui se mettent à... Et exactement. C'est tout à fait étonnant. C'est tout à fait étonnant. Et y a pas... y a
1: effectivement, il n'y a personne qui dit, bon, maintenant, euh, on se met tous en file indienne. C'est une réaction naturelle du système pour... dont le but est de s'écouler, parce qu'il y, y en a qui veulent sortir, mmh. d'autres qui veulent rentrer. Donc le, le but est le, est, est, est de, est le flux. Et l'auto-organisation est telle qu'on on se met en file indienne. Et pourquoi on se met en file indienne Parce qu'à ce moment-là, le flux est meilleur. Oui. Parce que si on se met à être chaotique comme ça, on ça n'avance plus. plus. On n'avance plus. Eh bah, bien, c'est la même chose dans les marchés. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand on arrive à un certain degré de pression, eh bah, bien, tout d'un coup, la vapeur d'eau qui sont que les actifs ne sont pas trop corrélés les uns avec les autres, ils se mmh. battent comme ça, tout d'un coup, chou et il se relie et ben il n'y a pas plus corrélé que des molécules d'eau hein. quand, ouais. euh, quand quand vous prenez un bateau et que vous essayez de ramer vous voyez que c'est difficile ou vous mettez un moteur mmh. c'est difficile parce que vous appuyez et puis il y a tous les autres qui tirent qui sont euh. corrélés qui vous empêchent d'avancer bah, oui. Empêchent d'avancer alors que quand vous êtes dans l'air bah il n'y a, a pas de forme de corrélation donc vous faites un avion qui va à
0: 800 km/h ou à 3000 alors que allez-y dans, dans l'eau c'est pas possible et donc c'est pas la même physique donc ce qu'on a trouvé donc la deuxième des choses c'était fragilité anti-fragilité cette espèce de dispersion des résultats selon l'agitation dans le système et ça nous a amené aussi à réfléchir alors il y a deux attitudes une fois qu'on a trouvé ça c'est soit on va essayer de jouer ça dans les marchés ce qui supposerait qu'on est capable de prédire soit on dit ben écoutez, euh, bon on comprend mais on sait pas pourquoi ça va se produire on dit quand ça va se produire mais ça, de, mais ça va se produire, il n'y a pas de doute donc, on va essayer de bâtir un portefeuille qui soit euh, qui s'en fout, parce il joue tout à la fois. Ouais. Alors ça, c'est la notion du portefeuille permanent. C'est un Américain qui s'appelait Brown, qui, ah, avait, ouais. qui avait fait ça dans les années 60. À l'époque, je me souviens, j'avais regardé ça. Et donc, euh, expliquez-nous un peu comment, maintenant, vous dites... Mais, de toute façon, ce n'est pas à la portée d'une un, intelligence humaine de prévoir quoi que ce soit, mais je peux vous bâtir un portefeuille... Qui, qui vous permettra de passer au travers de n'importe quoi. À peu
1: près, voilà. Une Jeep. Une Jeep, voilà, ce que vous appeliez le portefeuille Jeep. Donc celui qui Dans passe... les périodes fragiles, il ne faut avoir que des Ferrari. Ah ben voilà, votre Jeep sur l'autoroute avec une Ferrari, il se fait battre. Hein. Oui. Mais ensuite, quand tu arrives sur. Euh, C'est un peu chaotique, il y, a, il y a de la terre, il y a des machins, ben le, le, la Ferrari, elle va, dans, elle va dans le fossé et vous, vous continuez.
0: Voilà, Et, donc, 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 il y a des moments où il faut euh, avoir euh, des Ferrari, des moments où il faut avoir des
1: Jeep. Bah, voilà. Alors, voilà. Alors, 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 si vous voulez une seule voiture pour tout, il Mais... vaudra mieux une Jeep. Voilà. <rire> en gros, c'est ça, hein, ça. ça. Et votre Jeep, c'est quoi? Alors, en fait, il y a quatre. On parle des actifs. Là, on parle des actifs liquides. Oui. Hein, les actifs liquides. On ne parle pas du private equity, d'immobilier, de des choses comme ça. Mais dans les actifs liquides, il y a quatre grandes classes d'actifs qui sont les actions, bien sûr. Donc, euh, les obligations. D'État, donc euh, comme vous appelez les contrats euh, ou les parts ou les, les de, de, de propriété. Et puis du côté monétaire, ben, vous avez soit des liquidités, du cash, soit de l'or.
0: Voilà. Alors ce que disait John Pierpont morgan qui était un, le, le, à l'origine de la banque moderne, si j'ose dire, il disait, l'or c'est de la monnaie, tout le reste c'est du crédit. Donc l'or c'est la seule chose qui ne soit au passif de personne. Donc si vous craignez la fin du monde, il faut avoir une part de vos actifs en or. Oui.
1: Alors, c'est une, une façon intéressante de le voir, ça ce que vous dites sur le la, le, la, la propriété. L'or, c'est une propriété. Oui. En fait, dans ces quatre actifs, vous en avez deux qui sont des propriétés, les actions l'or. Mmh. Vous en avez deux qui sont des dettes, le cash, les billets et puis les bonds Donc, il y a déjà une espèce d'équilibrage entre les... 50-50. Voilà. Ensuite, vous le regardez dans un autre sens. Vous en, a, vous en avez deux qui vous donnent, en fait, la valeur présente des choses. C'est le cash et l'or. C'est la monnaie. La monnaie. Vous ne regardez pas le futur. Vous ne regardez pas le futur, vous regardez le présent. Je prends de l'or ou je prends du cash aujourd'hui. Et puis, vous avez deux autres qui regardent l'avenir. La valeur du temps. Vous avez les actions et vous avez les obligations, le temps. Donc, vous voyez, hop, on prend dans une autre dimension. Ils sont, ils sont à chaque fois opposés, deux à deux, mm -hmm. comme ça. Et alors, c'est très intéressant, c'est que ce portefeuille, euh, ce que disait Harry Brown, c'est que vous faites un truc très simple, c'est que vous mettez 25% dans chaque. Donc, vous faites un beau quatre-quarts. Vous coupez votre gâteau à 4 et vous mettez 25% d'actions, 25% d'obligations d'État disons à 10 ans, euh, 25% de cash et 25% d'or. Et puis, euh, vous réajustez euh, une fois par an une ou deux fois, fois, fois par, an, par an, une fois par tous les 3 mois. Quand ça bouge un peu, vous vous débrouillez pour que ça reste à peu près là-dedans. Ah, et puis, vous regardez ce qui se passe au bout de 10 ans, 20 ans, 50 ans, etc. Et donc en fait, on le regarde depuis 71 puisque c'était la fin de Bretton Woods, le moment où l'or a commencé à, être, à revenir à la vie. À, à la vie. Et donc on regarde ça et on le regardait donc sur bah, tout à peu près tous les pays. Donc euh, si vous êtes États-Unis, vous prenez le S&P, vous prenez le, les, les obligations américaines, le cash américain et l'or. Et puis si vous êtes au Japon, bah vous prenez le Nikkei ou le Topix, enfin le marché des, mmh. des actions japonaises, et puis vous prenez les, les, les bonds japonais, les JGBs, et puis vous prenez le cash japonais et l'or. En fois, oh, fois En Vous prenez la moyenne. Voilà. Bon. Et puis vous regardez ça sur tous les pays, sur 50 ans. Et vous vous dites, est-ce que ça marche bien ce truc-là Eh bien oui, ça marche très bien. Ça marche très très bien. C'est-à-dire que ce portefeuille a rapporté, selon les pays, entre inflation plus 3 et inflation plus 4, en moyenne, en tous les pays, et surtout avec une espèce de régularité, assez, Alors pas à une année près, hein, régularité sur 3, 4, 5 ans en moyenne. Et avec lente, une très faible volatilité. Très faible volatilité, une volatilité qui est, qui est, qui est, qui est d'ailleurs étonnamment faible, puisque quand vous y pensez, bon, le cash, ça n'a pas de volatilité, donc on ne se bouge pas, donc ça fait zéro. Les obligations, ça a peut-être une volatilité qui est proche de, disons, 10%, peut-être un petit peu moins, mais disons 10%. Les actions, c'est 15, et l'or, c'est 20. Vous dites quand même, là, on met quand même des actifs qui sont euh, assez méchants. Donc, vous faites 0, plus 10, plus 15, plus 20. Donc, vous dites 20, 30, 45, 45 divisé par 4... Je devrais avoir une volatilité à 12-13 ou 11-12. Vous vous attendez à ça
0: C'est-à-dire que grosso modo, vous, euh, vous, il peut y avoir des variations de 10 ou 12% de votre portefeuille. Euh, vous n'allez pas à vous inquiéter parce que c'est dans la norme. C'est ce, ce que vous devriez... Vous, si ces actifs n'avaient pas des propriétés
1: justement... Opposées. Euh, Opposées, pardon. Euh, vous devriez avoir une volatilité autour de 12%. En fait, vous tombez à une volatilité autour de 6,5%. C'est-à-dire presque... Vous voyez, 40% moins que, que moins, moins que les obligations.
0: Moins que les obligations ce qui est incroyable. C'est-à-dire que ce oui. qui est très intéressant avec ce oui. portefeuille, si vous voulez, c'est que dans le fond, on bâtit avec ça une espèce de produit synthétique. Euh, qui vous donne du 3 ou 4% par an, ce que devraient donner les marchés obligataires. Au-dessus de, au de l'inflation. Ouais. Mais avec une volatilité beaucoup plus faible que le marché obligataire. Voilà. Et ça vient à une idée dont j'ai souvent parlé. C'est c'est pour ça qu'on fait toutes ces recherches sur la construction du portefeuille. C'est qu'un portefeuille, c'est un écosystème en soi. C'est-à-dire que vous mettez des choses dedans dont vous dites c'est pas le bon moment pour les mettre. Mais ça n'a aucune importance parce que ils se répondent les uns aux autres. Par exemple, si les marchés obligataires en Europe se pètent la figure encore... Bon, vous allez prendre une gamelle sur vos obligations françaises, ce qui est bien triste. Mais par contre, il est probable que l'or en franc français ou en euros va monter énormément, et peut-être plus encore que l'or. Donc, vous avez des espèces de réactions comme ça qui se passent. Donc, un portefeuille, si vous mettez que des bonnes choses dans un portefeuille, vous risquez d'avoir un portefeuille dégueulasse, oui. qui ne jouera qu'un scénario. Parce que là, on joue les quatre à la fois.
1: On, exactement. Alors, on peut, on peut, c'est exactement ça. Vous comprenez bien que vous prenez les deux monnaies. Alors, il y a la, la monnaie fiduciaire, l'euro voilà, le, le, ou mmh. le dollar. Et puis, vous mettez l'or en face. Il y en a une qui est la monnaie du, la monnaie du passé, et puis l'autre qui est la monnaie courante d'aujourd'hui. Oui. Bon, mais il est évident que les deux sont un peu en compétition. Oui. Donc, euh, si les banques centrales font n'importe quoi avec la monnaie, ce qu'on a quand même un peu connu
0: ces dernières années... Bon, ça leur arrive
1: ça leur arrive, ils mettent les taux très bas, etc. Ils, ils, ils font de la planche à billets. quand euh, les malades. Mal, Et, ils malades. Qu il Et ils sont il y a de l'inflation. Et bah, après qu'il y a de l'inflation, il est évident que la valeur de cette monnaie euh, fondamentale par rapport au bien réel, bah, elle va se déprécier.
0: Par exemple, depuis 1945, le dollar a perdu 97% de sa valeur.
1: Voilà, bah alors, ça, ça c'est sans les intérêts, mais, 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 mais <rire> voilà, vous <rire> le savez, vous savez très bien. Mais à ce moment-là, bah, l'or, il n'a aucune raison de se déprécier. L'or, c'est de l'or. L'or, de toute façon, c'est la même chose qu'un qu appareil de pétrole ou qu'une coupe de cheveux ou que n'importe enfin, quoi. Euh, c'est l'or, c'est depuis,
0: depuis Nabucodonosor, c'est là, c'est toujours un gramme d'or, vaut un gramme d'or. Voilà,
1: exactement. Donc vous sentez bien que vous ne pouvez pas avoir euh, les deux qui vont pas. Non Il y en a, y a là, un des deux qui ira bien, ça dépendra de la politique monétaire. Ah, oui, oui. Donc quand vous mettez les deux, bah, vous dites, moi, moi, la politique monétaire, j'y comprends rien, euh, vous savez quoi, je vais mettre la moitié dans l'un et la moitié dans l'autre, et puis amusez-vous les amis, de toute façon, il y en a un qui compensera l'autre, ouais. et au bout du compte, j'aurai la valeur du cash. Et c'est ce qui se produit. Et vous pouvez faire le même raisonnement sur les actions et les obligations exactement. Si les taux des obligataires sont très élevés, bah c'est fantastique pour les rentiers qui achètent des obligations parce que les taux euh, leur donnent une très grande rente. Mais si les taux obligataires, les taux d'intérêt sont très élevés, c'est difficile pour les entrepreneurs mm -hmm. parce qu'ils sont toujours euh, en train d'emprunter donc bah, ils voilà. empruntent très cher, ils ont du mal à faire des profits. Donc vous voyez exactement que bon bah toute voilà. Bon, bref, ce portefeuille a un équilibrage naturel qui lui permet comme c'était le nom que vous lui l'avez donné, d'être considéré comme une Jeep. C'est exactement une Jeep. Et, et donc, pour moi, c'est la base du, du départ du raisonnement tactique. C'est-à-dire qu'on doit partir de quelque chose qui est bah, solide. Dans tous les cas de figure. Voilà, c'est le solide. Donc on part de ça. Pour ceux qui ne veulent pas se poser des questions, jamais bouger leurs allocations, prendre quelque chose et puis regarder 20 ou 30 ans plus tard... Pour nous, c'est la base, c'est le solide. Alors, un ouais. point
0: important, c'est ce qu'on appelle en termes anglais, il y a les portefeuilles to get rich pour devenir rich et les portefeuilles to stay rich. Ça, c'est un portefeuille to stay rich. C'est-à-dire que c'est pas avec ça, vous n'allez pas, c'est pas Amazon qui va vous faire 10 000 fois votre mise. Il va vous faire du 3-4% par an, tranquille. C'est le portefeuille du gars qui, dans le fond, n'est pas mécontent de ce qu'il a comme actif et se dit j'aimerais bien être sûr que j'en aurai autant, voire un peu plus quelques temps après. Quoi. Donc, c'est le steerage. C'est pour le gars qui. Euh, c'est pour un fonds de pension. C'est pour un fonds de pension.
1: Voilà, c'est pour quelqu'un qui a une vision long terme et qui, veut pas aller, euh, qui ne veut pas aller move, bouger euh, tactiquement sa location. Ensuite, évidemment, on va, on, va, on va rentrer dans quelque chose qui est peut-être plus amusant à gérer, qui est de se dire bon, bah, très bien, mais on a 25, 25, 25, 25. Est-ce qu'on pourrait pas euh, peut-être un peu bouger euh, l'un mmh. ou l'autre en fonction
0: des circonstances ouais. Les circonstances étant soit économiques, soit monétaires. Par exemple, est-ce que j'ai besoin d'avoir des obligations françaises Est-ce que je ne devrais pas mettre des obligations chinoises à la place parce que, bien sauf que ça aurait déjà bien amélioré le jeu de portefeuille. Ah bah oui. Et des, des trucs comme ça. Donc, on peut essayer d'améliorer ça. Mais ça, c'est l'étape numéro 2. Ouais, c'est l'étape numéro 2. L'étape numéro 2, c'est de commencer à rentrer dans le tactique
1: et qui va rejoindre, par exemple, les notions de fragilité, de que de distribution, des actions, mmh. de, de tous ces phénomènes. Quand ça s'agit, tout, tout tout tombe en même temps. Des grands cracks, comment on évite les grands cracks, etc. Et donc, ça va être là. Par, par exemple, il y, y a une partie qui est 25% en actions. On va dire, oui, mais il y a des moments, c'est très dangereux, quand même, d'être mm -hmm. en action. Donc, peut-être qu'on pourrait la réduire à 10% ou à 5%, choses comme ça. Et puis, on peut faire la même chose sur les obligations, vous le disiez, sur les Françaises. Et puis, bon, et pour l'or aussi, il y a des moments où si... C'est pas la même. Il y a des moments, pendant... Je, de, 80,
0: de 80 à, de, à
1: 2000, à, à 2000 c ça, a servi, ça a fait que baisser. à que baisser, ça ne servait vraiment à rien, c'était vraiment à rien à de l'or. Donc, il y, a des moments, bon, il y a des moments où on pourrait être un peu plus malin que de mm -hmm. juste être dans sa Jeep et dire, bon, je vais peut-être un peu naviguer un peu. Et, euh, et donc, par exemple, si on prend les actions... Ben là, on va revenir à, je crois que vous aviez édité ça dans les années 70, sur la notion des cadrans économiques. Oui. Soit, so, vous avez première idée, c'était année oui, hein,
0: oui, années 70, je crois. Oui, années 70, c'était de mettre euh, les deux axes, inflation et croissance, et de gérer le portefeuille en fonction de se penser où on était. Quoi. Ah ben voilà. Donc voilà, inflation croissance. Donc vous savez que les deux facteurs, il y a
1: d'autres facteurs, oui. mais il y a les deux facteurs principaux de la valorisation des actions, c'est l'inflation et la croissance. Voilà. Donc, euh, donc qu'est-ce qu'on fait dans, dans, dans eh ben, On va regarder l'inflation, on va regarder la croissance. Et alors on, on développe nos propres mesures d'inflation, de croissance, etc., et puis on on dit, bah, soit on est dans un cadran qui est bon, mmh. soit on est dans un cadran qui est horrible, soit on est un peu intermédiaire. Et puis on mesure des distances. Des distances à des distances au paradis ou à l'enfer, des actions. Mmh. Voilà, on calcule des distances. Alors encore avec une approche physique, hein, une approche scientifique. Est-ce qu'on est loin de la situation euh, la meilleure ou est-ce qu'on est, qu est euh, proche Et en fonction de ça, ben, vos 25%, ils vont, ils, vont bouger comme ça. ils vont bouger comme ça. Mais encore une fois, ça se fait à partir de mesures. Alors ça se fait à partir de mesures. Donc il faut qu'on mesure l'inflation, il faut qu'on dise qu'est-ce que c'est que l'inflation. Donc on repart sur des, sur des réflexions qui sont un peu plus fondamentales, puisque là on va avoir des réflexions qui sont aussi liées à, à cette notion d'écosystème. Euh, C'est-à-dire que pour nous, par exemple, ce qui va modifier un écosystème, euh, ce n'est pas la vitesse de, des flux, parce qu'un écosystème est toujours avec des flux qui le traversent. Mmh. Nous, on, on, extrait, on extrait des matières premières, on les transforme et puis on les consomme. Donc, on est toujours en flux. Donc, on peut pas dire que c'est le... C Donc, ce qu'on va regarder, ce sont les accélérations. Oui, et les décélérations.
0: C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle en termes mathématiques les dérivés secondes. Donc, donc, on est en train d'arriver doucement, doucement, à une façon différente de mesurer le risque dans les portefeuilles, à mesurer également la façon dont de se protéger contre ce risque, de bâtir des outils un peu différemment selon la, la capacité que les gens apprennent du risque ou pas. Mmh. Et euh, du coup, euh, une fois qu'on a fait tout ça, ben, euh, Louis, encore une fois, a décidé de créer une société de gestion à euh, dans l'endroit où tout va se passer c'est-à-dire à, bah, à l'île Maurice <rire> qui s'appelle world dans laquelle bah, voilà, on, on va essayer d'appliquer ces trucs dans le temps mais on, sait, on est un peu comme une poule qui a trouvé un un œuf de canard, si vous voulez, on est là, on se dit bon, on va faire ça, mais on va voir ce qu'on va voir ce que les gens vont dire. Maintenant, c'est nous on sait pas. Hein. oui, mais ce qui est ce qui est, moi je trouve très amusant dans, dans, dans
1: cette nouvelle aventure aussi, c'est que euh, bah, vous parlez de l'Inde, par exemple. Oui. Vous avez souvent parlé de l'Inde. Oui. Parce que tout le monde est en train de regarder en disant bon, la bataille est entre eux. Enfin, tout le monde, beaucoup le des... entre des... les et Mais en pas fait, euh, peut-être peut-être bon. mm -hmm. et l'Inde alors. Évidemment. Et le Brésil. Et le Brésil, et choses comme ça. Donc en fait, les choses changent. Oui. Et, euh, et c'est très amusant de regarder ça de de, de, de de plus près, parce que quand tu commences à y réfléchir avec tout. Donc,
0: par exemple, aujourd'hui, au Brésil, vous avez des obligations d'État émises par l'État brésilien, donc qu'est-ce qu'il est, -ce qu est Mais qui vous donnent des rendements euh, de double digit. vous savez vous êtes à 10 ou je ne sais plus combien, et du 5% réel. Ben, vous vous dites, est-ce que je préfère pas avoir ça que des obligations françaises à tout hasard Bien sûr. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que plus vous élargissez ça, à la limite, plus vous pouvez réduire votre risque dans vos portefeuilles. Plus vous restez sur une zone plus les problèmes de la zone risquent de vous emporter dans un désastre. Avec ce que vous décriviez aussi depuis plusieurs années, hein, euh,
1: c'est-à-dire le, le phénomène justement de, de concentration des grands blocs mondiaux oui. en, en trois zones au oh, oui. moins. Oui. Et en fait, ça s'est accéléré. On, on le voit d'un point de vue monétaire. <rire> d'un point de vue monétaire, ça s'accélère avec la difficulté qu'on va avoir maintenant de transfert des épargnes. Mmh. Euh,
0: et, et donc, ça avoir des effets très importants. Parce que les zones fragiles, mettons l'Europe, qui ont un taux d'épargne assez élevé, ben, elles vont essayer d'empêcher que leur épargne n'aille dans un endroit où elle sera mieux rémunérée. Donc, ils vont mettre des contrôles d'échange. Des contrôles d'échange, ouais. des, des, des difficultés,
1: au départ des difficultés, au départ des... des, des
0: vous êtes sûr que vous voulez y aller, mais non, c'est très risqué. Oui, voilà,
1: c'est risqué, vous êtes sûr enfin, pas passer cet examen-là pour vérifier que vous avez le droit de le faire, etc. Et puis, petit à petit, évidemment, un contrôle, de, un, un contrôle des, des, des épargnes. Euh, donc, ça veut dire que le monde est en train de se restructurer. Et donc, ces zones dont vous parliez de l'île Maurice, de l'Inde, etc., ce sont des zones qui sont bouillonnantes. Il y, y a énormément de choses qui sont en train de se passer. là. Énorme. Euh, et, 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 et donc, évidemment, dans, dans une approche d'investissement, on ne on, on, on peut, on on peut pas y échapper. En gros, on revient à la, à la croissance schumpeterienne et, et ricardienne. Parce que quand vous... Quand vous, êtes, quand vous comprenez la création de valeur d'une façon, encore une fois, extrêmement simplifiée. Vous êtes d'un côté, c'est l'énergie. Oui. Vous passez votre temps à dire que l'économie, c'est l'énergie oui. transformée. Oui. Bon, oui. c'est l'énergie, donc l'énergie. Bon, voilà. Il se passe énormément de choses du côté oui. de l'énergie dans cette zone oh. de monde -là. La redistribution des monstrueux. flux énergétiques est absolument dingue. Y compris, de... le...
0: compris la monnaie dans laquelle ces flux sont mesurés. Ça aussi, ça a des Et implications. Y compris la monnaie. Donc, les impacts monétaires absolument considérables. Mmh. Et puis,
1: vous avez l'autre aspect de création de, de, de valeur, c'est le traitement de l'information, mmh. comme toujours. Très traitement de l'information. Et dans le traitement de l'information, alors là, euh, les Américains sont encore très forts. Voilà. Et ils sont carrément forts. Donc... Euh, et à donc là, tout à a... côté
0: schumpeterien de l'information, pour l'instant, les États-Unis ont une domination absolument extraordinaire. Ils l'ont eu surtout les gars les, 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 les GAFAM. GAFAM mais, là, depuis... mais ils vont l'avoir sur l'intelligence artificielle. Voilà. C'est tout à fait
1: possible. On voit toutes ces choses-là sortir. Et ces choses-là, euh, c'est difficile d'apprécier euh, là quelle va être la création de valeur de, 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 de ces révolutions. Mais c'est...
0: Une, une révolution, quand une même. C'est une
1: révolution. Et donc la création et, de. Bah, on
0: sait qu'elle aura lieu aux États-Unis et on sait que pour l'instant,
1: elle n'aura pas lieu en Europe. Ah, elle n'aura pas lieu en Europe. Or... Enfin, elle, elle démarre mal en Europe, ce qui est quand Il, même dommage. J'en ai même pas compris encore. Bah, C'est-à-dire qu'en Europe, on essaye encore de se protéger. On a une attitude qui est très fragile. Mmh. On, on se protège pour essayer de se dire est-ce qu'on aura assez d'énergie, puis on ne veut pas trop changer. Euh, bah, les États-Unis,
0: ils, ils foncent là-dessus. Hein, ils ça, foncent là-dessus. Ouais. Mais... Euh, parce que ça fait déjà un petit moment qu'on est là. C'est incroyable, parce que le temps passe vite. <rire> mais euh, donc, ce que, ce que, je, je suis content qu'on ait eu cette conversation parce que ça, ça, fait, ça fait mieux Et comprendre aux gens qui nous écoutent un petit peu ce qu'on cherche à faire à Gafcal, à l'Institut des Libertés, à Gafcal IS, à Gafcal Wealth Management dans le futur, etc. C'est-à-dire d'utiliser des recherches complètement fondamentales, sérieuses, appuyées, pour éviter la destruction de capital des gens qui veulent bien nous écouter. Parce que, quand vous regardez ce qui s'est passé dans les années 30 en Allemagne, etc., toute la classe moyenne a été laminée, mais a disparu, et c'est ce qui a permis la, la montée du, du nazisme. Donc, encore une fois, si vous voulez, le droit de propriété et préserver l'épargne et la gérer correctement, c'est la condition sine qua non pour que le monde reste à peu près vi vivable et qu'on n'ait pas des brutes euh, avec des cerveaux extrêmement euh, limités qui prennent le, le contrôle. C'est-à-dire que pour moi, si vous voulez, c'est presque une question... Euh, le, droit de, le droit de propriété et la, le respect des autres c'est la base d'une société qui permet aux gens de vivre quoi. Pas... voilà c'est tout, tout ce qu'on voulait vous dire mais je suis content qu'on ait cette conversation parce que quand même euh, on avance on avance et un peu si j'ose dire à ma grande surprise dans une indifférence générale parce que tout le monde a tellement de systèmes pour mesurer le risque ces systèmes ne marchent pas ce que vous avez dit et eh ben ça fait rien, continuer à s'en servir parce que quand on a dépensé des dizaines de milliards de dollars, on ne va pas les foutre en l'air, même si ça ne sert à rien. Donc j'arrive au truc, si vous voulez, c'est la ligne Maginot qu'on continue à entretenir, alors qu'on on aurait, alors qu'on sait qu'elle servait à rien quoi. C'est aujourd'hui des, des coûts irrécupérables. Des coûts irrécupérables. Bon, ils sont partis, ils sont partis, c'est fini. C'était de l'argent qui était dépensé. Et aujourd'hui, toute l'Europe s'accroche se, 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 sur des lignes Maginot qui ne font que défendre des, des coûts irrécupérables qui sont déjà perdus. Oui, c est... C est cette capacité à l'Europe d'essayer de, de garder des choses qui ne peuvent plus marcher, me laisse pas en toi. Mais, mais ça ne veut pas dire que toutes les sociétés européennes le font. Il y a des sociétés européennes qui, elles, sont restées très, très capables de bouger.
1: Et très antifragiles, oui. Sûr, très antifragiles, bien, bien sûr.
0: Ben voilà, donc euh, c'est un peu inattendu pour les... Euh, pour les lecteurs, pour, pour les gens qui nous écoutent d'habitude avec Emmanuel, mais j'ose espérer que ça vous aura intéressé. Merci Charles. Merci beaucoup. Et au boulot. Merci.